1: Hallå, Ann.
0: Hallå, Afrika. Tell me how you doing. Du, det var inte många timmar sen jag träffade dig. Vi är ju typ inte borstat tänderna ihop. Det är väl det Ja. <laughs> Gud, det
1: känns som att vi har varit på, på turné ett halvår, men det är bara fem veckor. Men det var
0: sjukt ändå. Vi har ändå gjort sju gigs på fem veckor. Det är Aha. ganska mycket. Ja, det är verkligen. Men det är liksom livspussel i form av varannan vecka, barn och logistik. Och du i 300 flyttar och allt vad det är. Mm. Jag sa till Mattias när jag kom hem igår, vad smidigt allt har
1: gått. Han var jätte ah, jättesmidigt Sling, du som har bott på hotell typ. Men det här är ju någon liksom inställning då att när man är på turné så är allting high life. Man bor på hotell, man njuter, man softar. Herregud, vi har ju åkt bil överallt. Hur många timmar har vi kört bil den här veckan?
0: Nej men alltså, vi har åkt så mycket bil, så bil, så bil. Alltså jag har så träningsverk i hela höger ben.
1: Och igår kändes det som att någon hade slagit på mig med en träpåke när vi gick ut och skulle köpa kolanappar, vår nuvarande favorit <laughs> Nej men det är ett hårt jobb så alltså. jag bara känner så här: Mick Jagger liksom allt.
0: Hur pallar de? Nej men å-, å andra sidan så tänker jag att Mick Jagger han sätter sin bil och sen så får han allt vad han pekar på från en assistent och sen så går han upp på scenen och gör sin grej Vi kör jag har fixat allting med stället innan jag, bok- jag har hand om alla bokningar jag har hand om alla gästlistor, jag har hand om alla biljetter vi skriver om manus på vägen, fixar, putsar gör det per ort liksom vi går in och repar innan vi kör tekniskt rep med tekniker vi ska sminka oss själva klä ska, oss ska, själva ska, ja, men det, ja men du fattar, det är ja. liksom såhär och vi sen gör ska vi allt. gå ut och efter och då ska vi också gå ut och såhär, köra eftersläck med fansen ja. och följarna mm. eh, så det är klart att så här. Man är liksom turnéledare, producent, assistent och roddar i ett. Det är klart
1: ja. att det är tär. Men jag kommer ihåg den där killen eh, som gick ut med oss. Han tjej gick ut eh, när vi checkade middag där i Karlstad. Ja. Och Han var så här: Wow! När jag var 19 var jag med i ett så här hårdrocksband i något år. Ja. Men jag pallade inte. Han <laughs> var 19. Okej, okay. uh, nej det är nog inget liv jag skulle såhär, kunna leva allt för länge Samtidigt så är det ganska spännande tycker jag För man kommer in i sin lilla bubbla och den är ganska mysig Det är allting där då man går upp Man såhär, blir utskiten ur en babian ass typ på kvällen och såhär, Sen blir man upplockad av så ja, fansens kärlek och Sen åker man till nästa ställe Det är en ganska förförisk tillvaro
0: Kickar upp och ner, upp och ner Grejen är att det är ju liksom man brinner ju upp ganska snabbt Ja men sakerna, jag tänker på För att jag vet i alla fall när de stora banden Eller liksom Beyoncé ute och turnerar Då kör ju dem stenhårt i liksom Fyra månader, tre fyra månader Och så kommer de inte hem emellan nej, nej. Och det är nog ganska klokt För då får de behålla sin lilla sevdo Och liksom mm. göra det där för man är helt inne i det. Vi ska ju liksom kastas tillbaka till en vardag och parallellt under tiden vi sitter och kör så ska vi också råda 300 andra projekt. Ja, och jobba med... Ja, men det, är liksom precis, det här är ju bara en litet sidoprojekt på vårt
1: papper men för de andra som gör det här så är det ju liksom en året runt grej. Ja. Jag pratade med min kompis Tobias Persson och han gör den här man på prov. Och han har på skrivit manus ett år, provspelat ett halvår, sen haft en regissör som har skrivit om. Alltså vi är så här, så det, det är väl det som jag tror också har varit jävligt tärande. Man gör allt
0: annat samtidigt. Det vore kul att bara fokusera på någon sån här grej någon gång. Kan vi inte bara prata lite om vad som har hänt de sista två år? Vi måste väl ändå säga att Våra bästa gigs var ju utan tvekan. Alltså där vi fick ändå bästa recensioner var ju Gävle. Ja, det rörigaste. Det rörigaste. Vår vår kanske sämsta show. Men
1: grejen är att när allting blir så där rörigt, då kämpar man ju på också. Då blir man ju så här... Då blir
0: spontanarna dubbelt så roliga Stockholm var ju lynnstämning Alltså det var så roligt ja. Alltså Folk var helt galna i publiken mm. Folk skrek, det var 370 personer bara bara satt och skrek mm. Hysteriskt Då blir man ju så high on life så det är ju helt otroligt
1: <laughs> det var, Om man tänker på hur det var innan Så
0: eh, var det ju verkligen otroligt Att det blev som det blev Men vi har verkligen fått vara med om allt I Örebro ja. var det liksom 40 pers. Men de ja. 40 personerna var helt otroligt ja. bra Men det, det vi
1: har lärt oss är ju så här. Själva liksom stället man är på Är ju verkligen
0: A ja, och Ja och det här är ju mer som en stå upp Än som en, liksom en stor mm. show Halmstad Halmsta Halm... live Nej men när ska vi prata om Kalla i wow. Till att börja med så kommer vi dit Då är tekniken så här En och en halv timme sen. Så att vi ska köra ett tekniskt rep vi, vi interagerar ju ett bildspel på 60 bilder. Och ofta man kan bygga upp en show på två sätt. Man kan bygga upp en show att så här, bilderna driver spelet eller vi driver bilderna. Det är två olika vägar att gå. Så du kan det vara så här, och nu ska vi titta på den här bilden. Eller nu ska vi kolla på den här filmen. Alltså, ja. Och sen så påas man och då trycker någon en knapptryck framåt, lite som en föreläsning vi vill ju att bilderna ska accentuera det vi säger så att det får en dimension till så vi måste ju alltid köra tekniskt rep med tekniker innan, den här killen var en och en halv timme sen, jag var så här, är det någonting du inte förstår nu, för nu måste vi göra ett snabbrep liksom, då måste du säga till mig på en gång så går vi igenom det, för det är superviktigt att det sitter, absolut, funkar tekniken funkar myggorna, vi var någon annan kille som testade myggorna på oss innan och då hade du inte stoppat in dem i några kläder eller någonting så när vi kommer upp på scen som för övrigt är en jättesen Med kravallstaket ja, framför Och
1: typ sju meter upp Så det, satt, det kändes som man satt själv uppe i, så här, i en träd tron. Och tittade ner på typ några kottar ja. Men på andra sidan så här,
0: Jaha, nu har vi gjort det liksom Ja, men vänta, hela första akten så sprak min mygga så mycket mm. Så att publiken fick och inte hålla Och hörde
1: jag hela tiden också Ja,
0: ja men det var ju så här, det blir bank. Alltså så fort man vrider sig snett åt vänster Så bara Och det förtar ju såklart Tekniken förtar ju stämningen Så tar vi av myggan till sist för att det funkar inte Och då är det ingen som hör istället för att det är så stor sak så. Ja, Och att det sen var alltså så här... pajar bildspelet Han tajmar inte vad vi sa alltså, nej, det var ja, bara så här... Någon brud satt där och jäspa Någon annan satt och kollade på Men det är inte konstigt att du jäspar, de hör ju ingenting Nej, nej, jag vet Men Vi sitter ju där för våran skull helt plötsligt <skratt> Som att vi så här, så här, har lo- roliga timmen typ. det, var ja, det var
1: verkligen en, Ett helvetes race. Alltså det var ett stålbad Utan dess lik ja, vi, vi
0: var helt knäckta ja,
1: Och så ska man så här gå ut då efter första akten och
0: så här, Då kör vi en gång till ja yeah. Den, den var, var inte kul alltså jag har aldrig velat att den show skulle sluta så fort
1: Nej, jag tycker det är så roligt Jag kommer ihåg, jag kommer ihåg en rolig krönika där Alex Jonman skrev att han hade varit och skulle signera sin första bok och så kom det typ en pers oh, fan. Den är också så här. Alltså, det är en sån, man känner sig ju liksom förnedrad Ja, man, så man så sitter där och är till åtlöje liksom Ja, så tänker man så här, men vad, jag var inte bättre än så här. Ingen tyckte att jag var mer intressant än så här
0: Nej Ja, men kan vi prata om så här för vi var ju så här, men nu på slut, sista, då, då ska vi faktiskt köra på lite Vi var otroligt frigida den här turnén Så att vi har ju liksom inte sponkat än någonting Vi har gått hem och lagt det vid elva, tolv Och mm. tagit ett par artiga glas med våra vänner och, Både från Gävle och Västerås har vi kört hem. Och Stockholm gick och jag hem tidigt. För att jag jag ju Penningsbarnkalasdagen efter. Då var ju ändå premiärkvällen. så körde du på lite. Men så nu tänkte jag, nu jävlar ska vi gå ut. Liksom. Mm. Eh, i, och i, Mal, I Malmö. och sen tänkte Jag tänkte så jag ska bara gå ut lite granna. Men vi behövde tömma oss, tror jag. Ja, men, du, hon. Ja, men halmste
1: var ju... Eh, halmste var ju en... Sån festligt, oväntat festligt stad Det var ju så att komma till reviäran Det var så ett jävla På stora party. uteställen och bara shotsluckan Och här fortfarande SMS och en grej, olika grejer till min insta från alla mina bästa kompisar i Halmstad, Precis. du blev ju
0: liksom ska man säga, byggdens dotter helt plötsligt ja. du kommer upp för en bronsbyst <laughs> utav dig på torget <laughs> stadens <laughs> <laughs> det
1: här fick jag i morse hej Ann, vårt möte i barn gjorde starkt intryck på mig och positiv energi din värme och sympatiska närvaro laddade mitt batteri och lite annat och lite annat och grejen är att det är ju så här, det är jättehärligt att gå ut med alla de här unga människorna. Men de har ju ett annat tempo och orken än vad man själv har. Men det har man ju plötsligt glömt bort. För nu är
0: det ju liksom roligt. Man, man smittar sig av deras energi. Det, är det var ju som att du gick ett segertåg. Det var som att kungen eller drottningen hade återvänt hem. Och här kommer du Ulalia in. För när vissa blir, när människor blir fulla så blir de liksom lite mer av sig själva. Och andra blir mindre av sig själva när de går inåt och sådär. Men du blir en annan. Du blir Ilalia. Alltså hurdå, drottning. Hur då? Hur Nej men du släpper allt. Du liksom så här, du tar inte ansvar för någonting och du bara så här, du glider omkring där ute i runt 7 grader ut, i t-shirt och <skratt> penis eller sandaler som jag kallar dem för. Hur ska jag säga? 42. <skratt> <Vila i> frid <skratt> <skratt> Ser ut som size 42 utan sån där blicksandaler. De, <skratt> det är det. <skratt> Med tio dollar som man ja, Och då så bara drar de kring Och det blir så här: När någon kör på, eller man märker, då måste ja. en annan hålla tillbaka så blir det automatiskt. Mm. Det blir någon har när jag att packa, så du var tvungen att så här, kliva fram. Liksom.
1: Ja, men, men, det, men det där tycker jag är bra. Man kan ju inte så här: Jag skrattar runt, man är på i bitsar båda två. Men det är roligt så här: Jag, jag kommer upp i en sån energinivå, så det blir nästan så här: jag skulle kunna skaffa mig en liten sekt. Eller, det, gör jag. det gör jag i och för sig gör, nu, så här, Om jag skulle vara sätten Då skulle jag göra en bug one sec Hur var det när du
0: kom hem igår då? Nej, men det, var, ja, det var bra Jag kom hem och ropade så här, Joel, Joel Och så visste jag att han skulle på derby Så jag kom på så, så jag gick ut och fixade lite på balkongen Med mina blommor och, där. Eh, och sen så bara Gick jag upp på övervåningen Jag var hemma i så här 20 minuter jag Låg han så fan och sov Nej Människan som kan sova så mycket som man bara inte förstår att han man kan sova en så mycket. Helg. Han har haft en tuff helg. Han har varit uppe och spelat tv-spel till tre på natten med sin bästa kompis. Som ah. har varit där eller har han suttit online? Nej, de har varit där. Sen ah. ah, gick jag på derby. Nej, men, var. men det var bra. Ah, Vad var, var mysigt. Var mysigt. Så vi hade och så fick jag, var jag fortfarande in i mitt dampiga ADHD-tillstånd när vi ändå hade energin uppe. Så då kom jag på att jag skulle boka badminton. Boka badminton, jag skulle ta en powernap innan den. Det blev ingen badminton.
1: Nej, det hoppas jag verkligen inte. Gud, det var det galnaste jag hörde. Det var, det var det, det, det absolut galenaste. <laughs> nu ska jag spela tennis om två timmar. Men, eh, jag, jag körde den här. Eh, jag tänker också på mathållningen när man är på sådana här ah, fan, Det är helt omöjligt. Alltså. Vi har kört hamburgare med pommes och dippidoppi. Sen körde vi en pizza. Mm. Och så körde vi hamburgare på vägen hem igår. Och sen när jag kom hem... Då körde jag också en amber Jaha, du är dubbla. Stoppfäll. <laughs> så nu är jag så här: Nu jävlar, nu har jag tagit av mig till min PT, nu är jag bara så här: Panik. Ja. Mm. Nej,
0: jag åker på semester på fredag. Det ska bli jävligt skönt. Ja, det kände ja. jag var liksom en ganska bra plan. Ja, det var en jättebra
1: plan av dig. Själv ska jag till Gotland och eh, plantera blommor, huva med barnen, öppna upp inför sommaren Gud vad och prata ett omslag.
0: Mm. Du vet ju hur det är då man så, Det blir inte så mycket jobb nej, nej, man. Nej. nej just nej Och mm. så är det det värsta man gör i hela sitt liv Man nej, säger när man, man, man plåtar ett omslaget Så här kommer jag aldrig mer göra om ah. med barn mm. Och sen så gör man ändå. Mm. Och sen så är det ändå Det behöver inte fixas så mycket mm. Tjena. Tjena Det är ju ingen som har varit där på ett år nu typ. nej men Och sen så kommer ju också det här g- buhu lyxproblem Ni fattar vad jag alltså, ah. ja, ja, ja. absolut ja. Men liksom så kommer ju också det här När det kommer så många människor i team hem till ens hem och klampa runt och ställer kaffekoppar överallt och liksom så här så man också lite värdinna för hemmet på något ja, sätt samtidigt klart. som man är huvudpersonen där. Ja, men det är lite som när Attilas hundar kommer och bara barrikaderar sig två dagar för sen drar vidare liksom. Jag vet. men nu det... det ser ut som ett krigsfält när de åker aj, därifrån aj, aj, varenda aj, aj. gång och då ska man städa alltihopa igen.
1: Men när vi spelade in den re- reklamserien eh, Det var ett färgmärke Då var ju vi där i tidar mm. Ett team på typ 20 pers mm. Och förra året så var någon annan som var där Då kommer de dit i team Då var de med och för sig bara fem personer Men flyttar in ja. Oj, Alla fem ska bo här ja. Och bara sitta och vänta på att. Då hade jag ju med min dåvarande barnflicka ja. Och då sitter ju de bara och väntar på att hon och jag ska typ Fixa mat eh, Laga frukost så så här, Alla har ju olika inställningar Ah. Mm, mm. Äh, men det är ändå roligt Det som är bra med att göra såna här plåtningar Det är att man får ärstlet ur och fixar ordning ah. Så mycket mer man skulle Det skulle ta halva året Och nu är det så här, okej okay, jag måste fixa blommor jag måste, På det sättet är det bra Sen är det kul att ha
0: bilder ja, Gud. Men. Nej, men Så var det för vårt family living-omslag ah. För då flyttade vi in samma helg Just. Det var ju Min kalabaliken i bänder alltså, Då trodde jag på riktigt att topplocket skulle gå Ja ah. För det var han, vet, fanns ju ingenting att plåta, eller? Nej. alltså Ingenting var på plats. Nej. Och Tom säga var här, inte varje man. miljö Och ta Allen var på sitt rövmör. Han Såklart. Igen, liksom. Ja, men han ska inte utsättas för sånt Nej. där. Det får man ju respektera, liksom. Ja, mm, men ja. det gick bra. Han var faktiskt väldigt duktig för en gång skull. Han var väldigt gullig. Det var ett väldigt fint omslag. Men det hänger också ihop med vem som plåtar. Ja. Och de är väldigt duktiga tycker jag Både mamma och family living på just barn ja. Setupen Ja verkligen, ja, men det är family living här nu också Men Malmö måste vi ändå säga var vår bästa show ja, Där satt det, Gud. det flög
1: Men, men det, är det är också så här lokalen. Ja så skön lokal Typ heltäckningsmatta Vaderat, det var ah. ju på Malmö Clarion Live Ja ah, precis speciellt hotell alltså. Jättekult. Ja, men det var ju, det var ju hur många små scener som helst. Ja, men Och, det är ju deras stora live arena. Men du, vad så roligt när den där eh, rosa elefanten vi var. Gud, vad gulligt vilken installation. Sen bara, jaha. David Batra samtidigt. Mm, kul. <laughs> Shit, vilken business det är alltså. ja. T-shirtar och... Åh oh, gud, vilken business. Nej, men... Vi kanske ska sälja två t-shirts. För. Jag vill ju sälja t shirt Här har du din chans. Nej, men ska alltså... du sitter där utanför efter
0: showen då? <laughs> Varsågoda. Ja. Jag kommer bara ge bort
1: dem. Ta, ta, en, ta en extra. Nej, verkligen business. Alltså. Herregud, du har ju sett showen. Det är några som är liksom tunga... Elefanter som verkligen
0: drar publik alltså. Ja men de, fan vad de har jobbat Hårt och länge och hur mm. många år har inte Han håller på slitigt för att få upp ja. sitt varumärke Och nu är han ju verkligen behöver ju inte du upp sig med Johan Glans för att dra publik Utan Nej. nu kan han köra själv Men det är 25 år oh Så om 25 år kanske vi också har Vi var sju veckor senare i 25 okay. år kanske vi också har 2000 till 20 000 i publiken ja. Vi är ju globen yes. Med det självförtroende hur var det med Bobban då? Han har ju varit borta en vecka Drygt en vecka Ja, oh shit. Men det är inte konstigt, förut i tiden gjorde man ju så Men idag för oss är det ju svinkonstigt
1: Jo men grejen är att Det är väldigt lustigt hur, hur man definierar så här Hur det är att vara ifrån sina barn För sen så, du lever ju varannan veckan ja. liv ja. Och med mina andra killar tycker jag inte det är något konstigt Att de är borta en vecka Men eftersom jag har Bobbo hela tiden Så blir det så här att jag känner mig som världens sämsta mamma När han har varit borta en vecka mm, vad konstigt. Vad Och haft världens härligaste liv hos farmor och farfar mm. När var så gullig när han satt i bilen så sa så här. Ja, ah, blir det för länge? Ah, vill du åka hemtidigt? Nej. då sa han så gulligt så sa så han så här. Mamma, farmor blev jätteledsen när jag skulle åka Hon gråter Jag bara nu no. mm. Du vet de har ju så mysigt de där farmor och farfar Och hunden Hedda och Bobbo äh, Bobbo är ju deras lilla pederlam De går ju runt på här, slott och Ja men kolla på hästar och gå på en liten ah. De var ju så härligt Men det var mysigt att, att sova alla fyra i sängen Men det här är ju problemet Att frasse blir ju så mycket jobbigare När jag är hemma Vaknar tio gånger per natt I morse vaknade jag att han bet mig så hårt i bröstet Att det började blöda mysigt. Ja för att han hittade ingen mjölk länge Nej. Så då bet han till Så nu har jag bara ett stort så här, öppet sår mm. Mysigt. Mm, Jättemysigt så jag, ah, jag vet inte. Varför är det så sådär med ungar? Varför är de så mycket härliga när mamman inte är hemma? Jag fattar inte det.
0: Nej, men allt handlar ju om rutiner. Och där kommer vi osäkt in på Anna Valgren. Jag såg ju den här dokumentären om henne. Tuttar och rutiner. Mm, som är på SVT. Ja. Eh, där hon hela tiden liksom profiterat eh, hela 60- och 70-talet om att så här, varit emot dagis. Mot, varit emot liksom hela Institutionaliseringen av barn Ja hon har ju verkligen ute Det har varit debattartiklar och det har varit liksom, Hon har sagt att det är som misshandel Att sätta barn på dagens ja, för, för det ett, tre år Det är fiktiv miljö, det är artificiell kärlek I princip Om man skulle använda moderna termer ah. uh, Jag håller inte alls med Nej jag håller inte heller med Men samtidigt så börjar man säga När man ser ändå, nu så kommer jag verkligen inte skylla någonting på förskolor Men man så här, tänker på, på Hur mycket psykisk ohälsa det är i samhället Då Bland unga. Mm-hmm. Så undrar man ändå hur föräldrauppfostran har gått och liksom har någon påverkan? Det Är vi inte tillräckligt närvarande? Är vi inte till- gör vi inte våra barn tillräckligt trygga? Ja, men jag kan ju inte säga att så här,
1: om jag kollar på min förskola så finns det så mycket kärlek där så att det, liksom, det räcker
0: att bli över. Ja, men det finns det på min med. Men jag bara utifrån familjeperspektivet. Det här är liksom ingen anklagelse åt något Nej, håll. Nej, precis är som du hypotes. säger. Att det blir liksom,
1: jag tror att det kan bli åt andra hållet effekten att man lägger över otroligt mycket på liksom,
0: skola och barnomsorg. Ja, och det hör man ju på föräldramöten man sitter där. Vad, vad liksom föräldrar kräver av sin förskola och gör så här... Det är fortfarande en institution som så här, per definition ska ta hand om mitt barn. Och det är människor här som jobbar med kött och blod. Och vissa barn tycker man mer om och vissa barn tycker man mindre om. Och då blir det liksom, hamnar man också i den situationen med alla barn. Ingen barn är liksom en femma. Vissa barn är en trea och vissa barn är en åtta. Så är det bara. Liksom. Ja, på det sättet är det Men så är man ju med alla. Det är inte så att man är bästa poler med alla.
1: Nej, det går ju inte. Och det är ju bara att erkänna. Liksom. Ja, och det måste man ju liksom bejakta. Ja men jag vet inte så här, Utvecklingen går ju som den går liksom, Det finns ju inget annat sätt att lösa
0: det på Skulle alla plötsligt behämma hemmafruar igen? Nej, nej, nej Men jag bara utifrån Nej men det handlar inte om att hitta en lösning Det här är så här, det här nej, Vet du vad det här är? Det här är ett klassiskt moment som händer När, när folk blir stressade för någonting Eh, exempelvis när man så här gör slut med sin kille eller liksom när man är bråkar med en bästis eller så vidare då vad heter, sätter en tredje part alltid på gå- in, sätter igång att försöka lösa problemet åt den. det här kanske inte handlar om att lösa problemet det här kanske bara är en så här ventilation man kanske ja. inte behöver gå in och lösa problemet men, men, men liksom, det, hypotesen ändå... är ju intressant tycker jag ja, men, har absolut. det påverkats eller inte det vet vi inte ja, men det, det är, vi är klart att, att vi har påverkats
1: det är jag helt övertygad om Eh, den tryggheten som ändå sitter i mig Från att min mamma typ alltid var närvarande Den ligger ju där som en mjukt
0: skal över mig När allt annat liksom rasar Men jag stormar. har ju varit på dagis hela livet Eller liksom mm. hela min uppväxt liksom. eh, Min mamma var ju hemma med mig i ett halvår Jag var ju två och ett halvt när jag kom från Sverige Men sen började jag när jag var tre okay. ja, Och jag kom inte ihåg någonting i princip från dagistiden Förutom att det var toppen men liksom, man vet ju inte hur det hade varit om en person hade varit hemma med. För den jämförelsen kan man ju inte göra.
1: Men jag tycker att det är så olika, så olika barn. Så min oss som 16 nu. Du vet, efter 11 månader klättrade han på väggarna. Ja. Det var så här, han var så uttråkad. Så att han, för hon var det underbart att börja på dagis. Både Elon hade nog kunnat vara hemma mycket längre. Även Dante. Eh,
0: Bobo också. Frassi var ju bara så här... Nej, men alla förstår ju hur svårt du motiverar att motivera sig själv att så, sätta in sitt barn på förskolan och tänker hela tiden. Så här, gör jag verkligen rätt? Den där första lämningen av ett barn. Mm, när mm. barnet skallskriker och funderar på vad fan ska du göra med mig? Varför uh. lämnar du mig här uh. med okända människor? Kan du inte berätta lite om... Um... Nej, men jag tycker det var jättespännande. Jag har liksom en medial bild av Anna Wahlgren, och Det här var ju ändå ett porträtt som verkligen liksom frambringade hennes styrkor och svagheter. Liksom, utan det var en väldigt neutral skildring av henne. Mm. Man fick höra hennes extremt trasiga uppväxt- med den här pappan som misshandlade- som var någon typ av byggherre nere i, i Malmö- och mamma som absolut försköt barnen- och bara födde fyra barn- och inte ville ha någonting med något barn att göra, och göra- framförallt inte Anna. Så hon hamnade på internatskola väldigt tidigt. Och där träffade hon hon- eh, hennes första make, som, som då slärare. är 35 år äldre än henne och är då pappa till Sara Danius. Mm. Så Sara Danius är ju Annas allra första barn. Mm. Och sen fick hon ett barn till med honom, och de var tillsammans i fyra år, och sen tog det slut. Och sen gick det i en stridström och det hon hela tiden försökte göra var ju att hitta det där hemmet. Hon skulle ha så många barn som möjligt för hon ville inte att något barn fick lida på det sättet hon själv hade gjort. Hon ville inte bli förskjuten. Därför var hon också emot dagis som institution. Aha, hon ville inte att någon skulle kännas övergiven. Nej, mm. så att hon levde ju liksom i ett kollektiv med sina barn. Där alla barnen fick hjälpa till i hemmet. Liksom de, det är en, var en liten dokumentärklipp från när sexåringen sitter och skär tomat till salladen. Alla barnen var, Hon var ju överklass uppvux, mm. uppvuxen, så att hon hade ju alla fina maner så alla barnen var ju väldigt artiga. De fick ni, som Sara Danius sa i ett sommarprat som hon var med i. Att de fick lära sig niga till och med uppförsbacken- de gick förbi så här en handlare på gatan. Alltså det var väldigt liksom mycket ordning och reda. Hon kunde alltid ha med sina barn på alla fester- för de födde sig perfekt. Och allting var liksom militäriskt, men harmoniskt. Enligt Anna? Enligt Anna. Sen mm. så är det väl olika där. Sen dog ju ett barn. Och då sa hon själv så liksom sagt att hon var i töcken i ett år- och bara sponka ner sig varje helg för att döva ångesten- och inte liksom... Hon gjorde allting på rutin. Hon var som en robot på dagen och lagade mat och gjorde det så vad hon skulle. Men liksom. hon var inte med närvarande. Så Hon såg inte sin egen sorg. Hon såg inte sina barnsorg. Eller rättare sagt, hon såg kanske bara sin egen sorg. Um, och sen så var bara liksom löste hela dagens bestyr. Och när barnen hade somnat så sponkade hon ner sig till, liksom, till hon blev medvetslös. Och sen så vaknade hon
1: Du är mm, ju jätteansvarsfull. Väldigt ansvarsfull.
0: Men grejen är att... <kling>
1: Under de här åren efteråt så bodde ju Anna och Alenäs barn i en stor jävla lägenhet på Östermalm. Ja. Och under de här första åren efteråt så hon drog ju inte liksom upp vad heter det för? hon drog inte i sänggardinerna på flera år. Nej. Och sen var det ju helvetes massa fester där hem. Hon gick iväg om m sex på månaden. Det var hennes fyllerkompisar som kröp ner i sängen och så döttrarna taffsade så att så här, det här jätteharmoniska, vet jag vet inte. Nej, riktigt. det är
0: det absolut. Ja. Det, har, det erkänner hon också i dokumentären. Mm. Så var det ju inte. Hon blev ju mamma innan myndig ålder. hon blev lite berövad på sin barndom och tonår och alla människor förtjänar ju en ventil, det är därför vi idag tillämpar de här åren mellan 20 och 30 där vi liksom får festa av oss och liksom ligga runt och göra allt det där. Men om man inte hinner det då och har så många barn emellan då kommer ju den kollisionen komma oavsett man vill eller inte. Jo men är att hon har ju varit helt gränslös. Hon har ju velat fylla på sig det är tomrum
1: med nästa barn, nästa barn, nästa barn. Och sen har hon bara så här blivit kär i nya karar, flyttat dit inte tänkt på så här, vad det innebär för dem. Sara Danius skriver ju jättedrabbande om det där att hon ja hon fick ta med sig två böcker när hon liksom flyttade med sin mamma då vad var de hon flyttade någonstans?
0: Nej, men var det upp till Jämtland då. Men var i Egypten. Nej, i någon... ja, Egypten flyttade hon. Ja, ja och precis. det var ju helt vidrigt för ja. då levde de ju 20 personer på, liksom, och flyttade tillbaka till medel- i medeltiden. Ja. Mm. Ja. Och där dog ju faktiskt eh, yngsta barnet av dysenteri. Ja. Och då, gick, då flyttade ju Anna hemma alla barnen. Och precis, och men det innan flytta... det så hade ju Sara
1: och hennes syra flyttat hem för att oj sen de kom på då helt plötsligt när de skulle börja skolan att det fanns bara eh, undervisning på arabiska. Aha. Så då fick de mm. flytta hem och sen bodde hon ju sin pappa mm. resten av sitt liv liksom. Ja. Mm. Men den som, eh, vi pratade också om det där, att man som olika syskon har olika erfarenheter av uppväxten är. Eh, själv kanske man, jag hade en otroligt liksom, egen ventil i mitt liv. Jag startade fotbollslag jag var med polare jag gjorde det, ditten och datten öppnade små företag och hit och dit. Jag hade inte liksom jag var inte så beroende av mina föräldrar.
0: Jag var beroende av att komma hem för mat, för lite kärlek. Och sen drog jag iväg igen. Ja men så var ju jag med. Jag har alltid varit extremt självständig så då har det liksom inte varit nödvändigt. De har varit som en så här bra plattform och trygghet och landa. Jag har ju flyttat jättemånga gånger under min uppväxt. Men det har ju inte jag påverkats negativt av. Utan Nej. jag är snarare typ bara, oh, jag har lärt mig nya saker, jag har lärt ja. mig nya kulturer. Jag har lärt mig nya sätt att interagera. Mm. Jag känner inte alls den här uppdrivenheten liksom. Idag är man så otroligt rädd att flytta på barnen och bla bla bla. Jag kan inte till med tänka mig att det kan vara bra ibland. Sen tror jag inte lika bra att flytta så många gånger som så här Anna Wahlgren. Men Felicia Fält, eh, en av hennes äldre döttrar... Eh, hon skrev i boken eh, Felicia försvann. Ja, precis. Och det blev ju lite som att skriva nekrologen av Anna Wahlgren. Så det fanns ju bara ett sätt för henne att hantera det här. Hon flyttade till Indien, liksom. Och när det varit kontroversiellt i många år. Det blir ju kvinnor som verkligen så här sticker ut hakan och inte lever enligt normen. Alltså, det här är ju... Barnaboken var ju jävligt hyllad Den har översatts till hur många den gjorde Henrik. Och Den gjorde Henrik Den ja. har vi sålt i hundratusentals sex. Ja, en miljoner ja. ex hon har hon sålt i ja. Så att hon behöver ju per definition inte jobba Sen fick hon där arvet Och sen var hon på sponken för att döva ångest Och hon har liksom inte varit en helt sammansatt person Vilket hon tydligt säger i dokumentären Och så nio barn på det som alla då får ta hand om varandra Då mamman inte helt enkelt funkar Tal. Ja men jag vet
1: inte, du
0: har läst äh, Jag har läst Friisers jag tycker det
1: är, det är en av de jobbigaste liksom, skildringar jag någonsin har läst ja. äh, Dels för att den är så saklig i sin prosa Det är inte så ingen omskrivning Eller ska, ingenting ska såhär, lindas in i gullighet Utan det är bara såhär, man märker att här var det Ja
0: och, eh, det är ja, rakt upp och ner men, ja. men här har vi två olika karaktärer av barn De andra syskonen, förutom mamman Anna och Felicia Har ju kontakt idag mm. Och har ett nätverk Och Anna har ju liksom flyttat till Indien Och skaffat någon typ av nästan adoptivfamilj där Det är indiska barn och, ja, Hon lever liksom i lite kollektiv igen Fast bara på en ny plats mm. Nej
1: men det finns ju sådana skildringar där Just när här med gränslösheten När alkoholen tar över Liksom eh. Jag menar, man inte tänker på vad man säger. Att man inte liksom, att man använder översexuella liksom, värderingar hela tiden. Eh, Kom ihåg en scen hennes dåvarande man kommer in och de börjar chaffa någonting och han säger så här. Om du lånar ner nu så kommer jag, kommer jag Fimpa den här cigaretten i fittan på dig mm. Inför alla barnen liksom, Och sen den där fiskscenen som så många har reagerat på ja, Vad var det nu då? Nej, men inför varje födelsedag så skulle man bli Liksom uppmärksammad Dagen innan Så att man skulle bli ännu gladare på själva Och tacksam på själva födelsedagen så då fick man eh, inte äta någonting eh, förutom det här fiskhubbet. Eh, man fick hjälpa till. De andra fick vara taskiga mot och säga vad de ville. Eh, nej, det var bara så här utstuderat förnedrande så att man då skulle känna sig extra tacksam på sin födelsedag- dagen efter. Mm. Liksom, det, är ingen, så här, det är en sadist ja, som har kommit på de reglerna. Så jag känner lite så här... Jag tycker inte att det ena behöver utsluta det andra. Bara, även om det visar sig att man kanske har varit en dålig mamma eller liksom gränslös människa så kan man också ha gjort bra saker. Men problemet är ju i den här liksom, ja, i den här könsnormativa världen så kan man som kvinna inte bli förlåten. Nej, det kan man ju som man. Det kan man, som man. Ja men vadå, Thorvald är, liksom, är ett annat jättebra exempel. Att man, det är svårt att bli förlåten om man ska spela på männens här. Man erkänner att man är en kåtjävel, att man vill dansa, att man heller vill jobba en, ta hand om snoriga ungar. Det som män har gjort i alla tider och ändå Blivit älskade och högaktade liksom,
0: Genier, det kan inte kvinnor göra på samma sätt Nej, och det är ju patriarkatet Och ser man inte det så är man blind Så kan man säga Ja Nej. Det är ju svårt. Jag tycker, jag tycker det är en extremt svår diskussion i och med att hon är kvinna. Jag
1: vet. Och jag känner själv att jag dömer henne hårdare för att hon är mamma. Det mm. känns som att jag skaffar inte så många barn då. Men vadå? Det vet man ju själv. Oj, det blir fem här plötsligt. Så att, jag, jag tycker att det där är skitsvårt. Men jag, jag tror att det tänker också för att jag kan sätta mig in i situationen så mycket och därför än mindre förstå henne. Ja. Förstår du vad jag ja, menar? Men vadå? Berätta. Nej, men Jag tänker... Om man tar i min egen liksom, uppväxt så, ja, men, Min pappa eller Nu dog ju både min farfar och min morfar tidigt Men just det där att det är så här, Jag har alltid omgivit mig av starka kvinnor liksom, mm. Starka kompisar Min mamma var stark Mormor var stark Det har liksom varit järnladies Så för mig har det alltid varit I min sinnesbild liksom, av världen Så har det varit ett matri- matriarkat Och jag har bara tänkt så här, gud vi kommer ju snart att över att alltså. snubbarna, de är bara liksom, vi har spelat med deras spel för att de har varit fysiskt starkare men, men då kan
0: inte du känna sig lite så lite själv, saken <hör> ibland runt liksom, en egen, alltså jag känner själv att så här fan Precis när vi fick Penny liksom, vi var inte färdiga liksom, med vuxenvärlden alltså, vi ville liksom festa och vara, tänkte också så här ekvationen att så här Livet funkar jättebra man kan barnen bara deras på man kan köra på som vanligt liksom. Vi var ute och partaja liksom, till tre på nätterna i några gånger och sen så inser man att man är bakis på dåligt humör i slutet och går det ut över barnet man blir trött på barnet och bara säger ah och sen så inser man att det är man själv som lever fel. Den lärdomen har för ju alla gjort som har fått barn. Mm. Att någon gång att det inte så här funkar. Men det har väl du också. Kan man inte ändå ha en förståelse någonstans för Anna Wahlgren utifrån det? När man tänker på att hon var 17 år när hon fick sin första. Eller blev gravid. Liksom.
1: Ja men om man till exempel tar Sara Daniels och hennes syra så levde ju de med pappan. Och de första 4-5 åren så levde ju Anna tillsammans med honom och var gift med honom. Så att,
0: då var det väl inga problem. Det var ju senare som det uppstod. Alltså förstår jag, vad jag menar? Jo, 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 absolut. Men du vet om man börjar så pass tidigt mm. och man blir liksom snuvad på sin tonår och man har, med det vi pratade om bara för ett stund sedan, liksom, att man behöver ha den här ventilen att så här, utveckla sig och upptäcka livet. Att då så här, hon vill ju hela tiden det fanns ju två sidor och sen hon vill ju vara en ung vuxen men hon ville ju också vara den som som så här återskapar någon form av normalitet och en familj som man aldrig fick. Men misslyckades Men... gång på gång. Och varje gång man misslyckas så kommer det ut någonstans och det bara orsakar mer och mer ångest. Och det är ju jättetydligt med i dokumentären.
1: Men det är ju väldigt så här, såklart komplext när man är uppvuxen utan att någon direkt har bytt om
0: Ja men har du inga liksom spelregler, har du inte förstått hur, hur en situation är skapad då kan du inte heller värdera situationen du vet inte heller hur du löser den för då är, du, då är du den första upptäcksmannen på jorden som gör det Jo jag fattar
1: men jag kan ändå tänka så här. Eller känna att man kanske är i en relation Man gör många misstag Man inser så här det här funkar inte För man söker professionell hjälp För man tänker så, jag kan inte ta mig ur det här själv Okej, okay. det blir uppenbart för en så här, Om jag inte lämnar den här relationen Eller om jag inte tar tag i mig själv Då kommer inte mina barn må bra Och det tycker jag är en sån jävla ögonöppnare Det var i alla fall för mig Men sen att man gör liksom Gång på gång på gång Och det bara blir värre och värre Det är det
0: jag inte riktigt kan liksom Där är inte jag riktigt med Nej, nej, nej Men det kan vi prata om psykisk ohälsa Absolut, absolut. Och misär och ångest och sen så... så,
1: här... ja, så det, det... Jag, jag blev så drabbad av den här uh, Felicia försvann av hur hon beskrev sin uppväxt. Och jag vet att
0: det handlar om psykisk ohälsa men det är också så här, alla har ju ett val. Absolut. Ja. Jag sitter inte och försvarar henne valen men jag bara säger att det är väldigt rätt, lätt mycket lättare att döma en kvinna som har gjort sig till en supermorsa. Eh... Hon var ju verkligen liksom en superstar Hela under de här åren. ja. ja. Um, men Jag det... tycker det så
1: liksom, Att ha en, liksom en Ongoing karriär över hela världen Och vara ensamstående och ha nio barn alltså, d- Ursäkta men det går ju inte Ekvationen går ju inte ihop
0: Nej och barnen som Sara Daniels säger Tog ju hand om varandra liksom, mm, Så att mm. man var ju med Och det, ja, som sagt, det var ju inte en optimal situation På något sätt, hon har inte varit en supermamma Men eh, hon har ju absolut Sätt ett mönster i uppfostrarnas metoder och hur man kan få barn att sova. Det var hon ju tvungen till. Hon är tvungen att lösa problemet utifrån ja. att hon var själv. Men varför hon... skaffar hon så många barn? Hon ville hela tiden återskapa den här familjen då, som hon inte fick. Säger. Och sen så hade hon ju inga preventivmedel Hon träffade en kille, på träna teater Blev hon gravid på två månader Behövde hon det barnet, träffade en ny kille från Egypten Blev hon kär i honom, flyttade dit alltså, Hon har ju var- verkligen liksom sökt sitt hem Till hon kom till det här stället i Jämtland Som hon sen etablerade sig i Och där bodde hon i 30 år
1: mm, Det var ju då hon fick arvet av sin far 25 miljoner
0: ja, ja, Hon investerade allting i den kursgården där uppe ja.
1: Hon ville ju bara bränna det där arvet
0: Ja, ja, hon gjorde ju det också och gick ut i tv med det. Det var ju det också, att hon själv bjöd in till dans. Det var så ovanligt. Ja. Det var inte
1: den duktiga flickan. Nej, liksom. verkligen inte. Ja, men häromdagen så la ju Camilla Läckberg ut eh, en liten text om Anna Wahlgren. Hon skrev att hon precis hade sett dokumentären om henne- och hon skrev att hon tittade först på lite bävans skulle vinklas hårt och dra billiga pengar på en omdebatterad kvinna men nej jag tycker det var fin och nyanserad och mitt mamma hjärta blödde över en barn som var så kall och ensam och som formade Anna på många sätt och skrev hon skriver lite mer och sen så avslutar hon med tycker det är dags att hon får återupprättelse och åter kan känna sig välkommen i Sverige dörren till mitt hem står i alla fall alltid öppen för dig och det här tyckte ju Sanna är liksom var å att hon då förminskade. Felicias berättelse och det är liksom ja, det som de här barnen hade stått ut med. Och det kan jag väl i och för sig hålla med om lite. Eh, vad säger du?
0: Ja, absolut. Jag håller med. Jag, jag, det, är, det är en jätte som sagt, en jättesvår diskussion. Det är mm. två personerspektiv. Det vi pratade om tidigare var ju, eller vi pratade om bilen och igår var ju att. Två syskon kan uppleva samma situation extremt olika. Precis som du och din syrra. Eller mm. ja, diverse kompisar som jag har. Så, ah gud, det var så, min mamma var så hemsk. Och någon annan bara så här. Nej, det var hon inte alls som var toppen. bla. bla, bla. jag älskar mm. min mamma. Alltså, Men det handlar
1: ju om vem man är som person. Vem man också, är som person, att, uh,
0: vilken plats du har i syskon, den, etc. Jag tycker det är en supersvår diskussion. Vad tycker ni? Vi kanske ska fråga våra lyssnare. Ja, lyssnärer. vad
1: tycker ni? Vad, och vad tycker ni om Anna Wahlgren och hennes metoder? Och... Jag vet inte, jag... Jag förstår fast i den där berättelsen. Jag kan liksom inte släppa. Jag kan inte, jag kan inte. se Anna Wagen för något annat än den där berättelsen längre. Nej. Och det är väl också ganska dåligt. Det är väl också ganska dömande. Men jag vet inte. Jag måste alltid känna att man, får, man måste stå på. Liksom jag tycker du ska sidan. kolla
0: på dokumentären. Ja. Kan vi ta en ny diskussion ja. om en vecka? Säg vad ni tycker. Vi ses. Tack för att ni lyssnade. Tack. Först.